0: Programación apta para todo público. Una mirada hacia la inclusión. Para construir una sociedad más incluyente, demos una mirada hacia la inclusión. Radio Imer, la voz de Balún Canal, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presenta Una mirada hacia la inclusión. Un programa para sensibilizar a la sociedad. Sobre la no discriminación hacia personas con discapacidad, conduce Lucy Martínez. Acompáñanos.
1: Radio Imer 94.9 de FM. Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte este lunes a una nueva emisión más de este programa titulado Una mirada hacia la inclusión. Y como, to, con to, como todos los lunes, perdón, venimos con mucho ánimo y con mucho entusiasmo de compartirte un tema muy novedoso, un tema genial, un tema que nos pone felices y por ello pues también te traemos nuestras secciones ya acostumbradas como la sección de los museos donde nos gusta experimentar inventar cosas nuevas, visitar museos virtualmente, pero auditivamente también junto con Ivonne Solano, el Tecno Tip de la semana y vamos a estrenar una nueva sección, así que no te despegues de tu radio porque vamos a conocer pues una nueva faceta del programa y muchas cosas más aquí en una mirada hacia la inclusión. Pero aparte tenemos nuestra sección de la entrevista. Ahorita tenemos una invitada vía telefónica desde Ciudad de México. Y bueno, vamos a compartir una temática muy, muy, muy animada, muy entusiasta. Porque cuántas personas con discapacidad que nos están escuchando y aquí su servidora presente no se animan de repente en las fiestas, ¿no? A... Pues disfrutar de la música, al baile y pues porque nos da pena, ¿no? Entonces, pues vamos a descubrir una iniciativa, un proyecto muy, muy importante. Pero antes decirte que nos puedes escuchar a través de www.imer.mx-radioimer a través también de nuestra página oficial de Facebook. Y por si fuera poco, estamos en los podcasts en todas las plataformas que te imagines. Por ahí estamos como una mirada hacia la inclusión. Soy Lucy Martínez, no te muevas y acompáñame entonces a nuestra sección de La Entrevista.
0: Esta es La Entrevista, una mirada hacia la inclusión.
1: Entramos de lleno a nuestra sección de la entrevista y como te lo adelanté en el principio, tenemos vía telefónica... A a Monse Aliaga desde Ciudad de México con este impresionante proyecto que se titula Baila, Baila la Vida y qué genial de, 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 del disfrute no que existe pues con esto del baile, vamos a descubrir las ventajas y ese tipo de cosas pero antes, pues Monse, muy buenas tardes, bienvenida aquí a tu casa Radio Immer La Voz de Canal Buenas tardes, estoy encantada
2: de de hablar con ustedes, de transmitirles cosas lindas para hoy, para
1: este programa. Claro que sí, y lo vamos a disfrutar muchísimo. Pero, Monse, vamos a entrar ya de lleno y compártenos cómo inició este proyecto tan maravilloso y cómo es que te decides también a incursionar en la enseñanza de esta cosa llamada baile, pero que para muchos es fácil y para muchas personas que tenemos alguna discapacidad decimos, Dios mío, no. Bueno, pues eso
2: lo sentimos personas discapacitadas y no discapacitadas, ¿no? Porque al final son eh, ideas limitantes que nos hemos puesto barreras, pero que se pueden, son creencias limitantes, que se pueden quitar y esto es por medio de la confianza, de practicar, de lograrlo. Bueno, primero, pues yo desde muchísimo bailo, desde los dos años mi papá me puso a bailar con él, y es algo que le agradezco muchísimo, porque cuando uno baila, la hormona de, las cuatro hormonas de la felicidad se ponen a tope, ¿no? que se llama el cóctel de, la, de las hormonas de felicidad la las la serotonina, dopamina y la oxitocina se ponen hasta arriba y qué es lo que hace cada una, por ejemplo las, la oxitocina pues es es un una hormona que nos hace sentir bien no que es el bienestar es la que nos hace tener eh, esa sentimiento de no pertenencia a un grupo social, la sensación de empatía. Esa es la oxitocina. Uh -huh. Luego tenemos, por ejemplo, la serotonina, que es la que nos ayuda al bienestar, a levantar el ánimo. Claro. La, ¿no? Tenemos como muchas, muchas facilidades. La dopamina, por ejemplo, es la hormona del placer y la satisfacción. La serotonina es la que nos ayuda a a, a tener ese ánimo a tope, y y así todas las, las hormonas que tenemos se unen cuando bailamos, cuando bailamos todas estas hormonas se ponen a tope, nos ponen muy contentos y que nos causa pues, que tengamos mayor necesidad de seguir bailando o de hacer un ejercicio para seguir sintiéndonos felices, entonces, yo a mi padre le agradezco mucho uh -huh. que me pusiera a bailar desde pequeñita, porque soy una persona sumamente alegre. ¿Y qué es lo que me preguntaste, Quién? ¿Y qué fue lo que me hizo dar clases y estar en este proyecto justo eso? Transmitir alegría. Tratar de poner un granito de arena uh -huh. para que las personas con discapacidad y sin discapacidad, porque que trajes a, a personas, ambos, uh -huh. eh, se pongan contentos, disfruten, gocen la vida, porque al fin de cuentas, lo único que tenemos seguro es que esta vida no vamos a salir vivos. Por supuesto. ¿no? Entonces, bueno. mientras tenemos vida, hay que vivirla felices. Y bailarlo es una manera de conseguir eso.
1: Qué genial. Pues mira, y, ¿y por qué decides tú enseñar a personas con discapacidad? Es decir, no todos tienen esa ese entusiasmo de, ay, sí, las personas con discapacidad pueden bailar o, o no sé, porque muchas veces existe esta limitante de, de, bueno, es que tú no puedes porque tienes X situación. Pues mira, el primer motivo es
2: por amor. Uh -huh. El amor es la energía que mueve al mundo. Y, el, y las ganas de compartir la felicidad que me proporciona, me proporciona bailar, ¿no? contagiar esta alegría que te comentaba. Sí. Yo desde hacía mucho tiempo tenía ganas como de llegar a más personas y llegó a mi clase un señor que lleva a pasear a personas ciegas en bicicleta. Eh, apoyando una asociación que se llama Paso a Ciegas. Uh
3: -huh.
2: Entonces me comentó que era voluntario. Yo le dije que me gustaría apoyar, que me gustaría ayudar a, a que las personas tuvieran otras actividades seguras y, y donde pudieran disfrutar. Uh -huh. Pero que no era muy buena. Le dije, mira, no soy muy buena para la bicicleta. Entonces para lo que sí soy muy buena, es que me quiera bailar, yo bailo muy bien y me encantaría entonces él me contactó con esta asociación uh -huh. que se llama Pacio Ciegas, y a raíz de ahí comencé a darles clases, hicimos un, un proyecto y nos fue muy bien, lo disfrutamos mucho todos, y entonces pensé que, que era el momento de hacerlo pues, más grande, no solo con la asociación sino de llevarlo a más personas para que pudieran disfrutar de estas clases, bailar la vida conmigo, como les digo yo.
4: Uh
2: -huh. Y resulta que al final pensé que les iba a enseñar mucho, y la realidad es que aprendo yo más. Porque, híjole, tienen una sensibilidad increíble, porque logran cosas que, que a veces las personas que nos llamamos sin discapacidad, uh -huh no logramos, entonces tienen una fortaleza maravillosa y al final, pues, no solo yo les enseño, ellos también me enseñan a mí, es algo
1: recíproco Claro, es una es un aprendizaje mutuo, es, la verdad, es mutuo. un intercambio de conocimientos que dice uno, bueno, al principio, como, como lo comentas, ¿no? A lo mejor llega uno con la expectativa de que sí, yo les voy a enseñar y... Pues resulta que ambos aprendemos y queda una, una gran satisfacción. Pero al, al sí. iniciar tu proyecto, Monset, con, con esta asociación, ¿sentiste que se te iba a dificultar el asunto? ¿O, o, o, o qué técnicas usaste no para enseñarles a ellos a, a moverse? Porque muchas veces la situación motriz, debido a, a que, por ejemplo, la discapacidad visual, pues no ves tal y cual movimiento... Pues resulta que de repente somos medios torpes en los movimientos <risa> corporales, ¿no? No, no creas,
2: no, no siempre es así. La verdad es que, o sea, todos personas discapacitadas o sin discapacidades, de todas formas, hay a quien se le facilita más el baile, hay a quien se le facilita más sí. otras actividades, ¿no? Cada sí. quien, pero todas se pueden aprender. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es tratar de, de quitarnos lo más difícil, ¿no? Que son los límites que cada persona nos ponemos. Eso es, porque podemos lograr todo, todo lo que nos proponemos. Entonces, quizá esa creencia esa limitante es la más difícil de quitar. Pero no es imposible. Y mis técnicas, herramientas. Pues la primera es lo que te decía, eh, uh -huh. la primera es el amor y el respeto ¿no? Claro. Que, que hay en nuestras clases, la empatía. Pero la segunda, muy importante, es explicar los pasos, o sea, yo les explico los pasos con mi voz. Y cuando esto no es suficiente, porque pues se supone que el baile se aprende por imitación, pero no es necesario que solo sea así entonces yo lo explico con mi voz y si no es suficiente entonces con el cuerpo yo antes de comenzar cada clase les pido permiso de tocarlos de tocar sus manos sus brazos sus piernas y les doy permiso también de que ellos me toquen a mí la cadera lo que sea necesario los pies uh -huh. el movimiento que tienen duda yo lo llevo con mis manos a ese lugar, a las rodillas, a los pies, para y yo hago el movimiento, entonces, pues ellos lo repiten en su cuerpo. Algunas ocasiones yo les toco los brazos, los hombros, les ayudo a hacer ese movimiento, y también al bailar con otras personas, pues es como sentir el, el movimiento corporal de la pareja. Y eso ayuda muchísimo. Entonces sí es toda una técnica maravillosa que he ido aprendiendo con ellos y que de verdad los facilita muchísimo. Es increíble porque hay personas que me dicen, oye, pero seguramente es muy difícil enseñarles. Y yo digo, créanme que no. Están tan abiertos sus corazones, sus sentimientos, su percepción a todo. Y no, es difícil me cuesta más trabajo, incluso a veces, con otras personas que sí ven. Y este es el ejemplo muy claro de uno de mis alumnos, de Juan, es, es un hombre maravilloso también, eh, él es ciego y lleva a la clase conmigo, él me ayuda. Y cuando lo ven bailar eh, los alumnos que no son discapacitados, me dicen, oye, pero es que él sí ve, ¿no? Y yo, no, claro que no. Pero, pero, ¿cómo? Entonces, ¿cómo es que baila así? Ah, pues sí gente es que yo quiero bailar así pues, no, pues, ¿No? Ah, es la verdad, sí sí, entonces pues esa es una técnica maravillosa que he ido viendo uh -huh. con la ayuda de mis alumnos y, y otra un tema muy importante aquí son los voluntarios. Yo tengo personas que que van conmigo uh -huh. que me ayudan y que sin ellos no sería posible. Estas actividades maravillosas porque sería muy difícil que yo bailara con cada uno uh -huh. y, y los demás se pues de quedarían parados. Entonces, al tener voluntarios, yo eh, doy las excitaciones y los voluntarios también me ayudan y también eh, dejan que, que los toquen para que sientan los movimientos corporales y todo se hace con un respeto increíble y con muchísimo amor. Y son personas que también están llenas de amor y lo que quieren es pues ayudar y, y que esto sea parejo de los dos lados, de ambos lados.
1: Así es, nos, nos acabas de dar puntos muy, muy importantes, aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Y nos has mencionado mucho la palabra amor, la palabra empatía, la palabra respeto, ¿no? este Y que, que eso, si lo aplicáramos todos los días, Monse, creo que seríamos una sociedad más abierta, más paciente, más comprensiva con las necesidades de los demás, ¿no? Y aparte, pues, que el baile es una, es una cuestión cultural y que muchas veces pues no hay eh, esa disposición como por ejemplo en la música, como por ejemplo en otras áreas que muchas veces la discapacidad se ve limitada por lo mismo de que te dicen, "No, es que es que tú no puedes o es que yo nunca he trabajado con gente así." Entonces, más que todo es la disposición, la vocación de apoyar y eh, esa esa empatía, vuelvo y repito, ¿no? Por los demás y te practicabas sí, fue al aire Monse que pues no solo has practicado esta esta habilidad con gente que que tiene discapacidad visual sino con otras discapacidades cuáles otras Monse compártenos
2: sí también también
1: principalmente
2: personas con discapacidad visual pero uh -huh. también he tenido eh, personas con síndrome de Down con discapacidad auditiva eh, de hecho dos chicos con parálisis cerebral y, y la verdad es que hemos tenido unos resultados maravillosos, maravillosos. Entonces, pues yo lo recomiendo muchísimo. El baile eh, también, otros ejercicios, por supuesto, pero bueno, yo me enfoco en el baile, que, que es lo que yo doy. Y tiene unas ventajas maravillosas para todo. Entonces, pues yo los invito a que a que lo hagan, a que lo practiquen, uh -huh. a que no tengan miedo de, de hacerlo, ni vergüenza. No, aquí no existe eso de la vergüenza para bailar, uh -huh. ¿no? Para nada, aquí eso hay que dejarlo a un lado. Sí, claro. Y te ayuda muchísimo uh -huh. también para, para las relaciones con otras personas, para la motricidad, para estar abiertas, Aparte, bueno, a la hora que estás bailando, estás sonriendo, estás feliz, estás alegre. Y eso pues levanta las defensas del cuerpo. El estar bailando con otras personas, el, el abrazo del baile o, o el convivir con otras personas, eso tiene el corazón. Todo eso Ajá. son datos positivos para hacerlo.
1: No, pues sí, muchos creo que muchos se van a animar. ¿no? <risa> me va a encantar que lo hagan porque
2: es, es perfecto para estar contentos, para, para transmitir alegría y, y convivir con otras personas, además bueno sociabilizas, conoces a muchas personas allá
1: exactamente ¿no? y esos son pues muchos de los beneficios de forma positiva a nuestro cuerpo, que hacemos ejercicio, que estamos más felices, que nos sentimos con más energía, con más ánimo, con entusiasmo. Nos ponemos en forma. Ándale, <risa> sí, nos ponemos en forma, que ahorita, digo, este creo que a muchos nos hace falta. <risa> sí, sobre todo después de la pandemia, pues ahora nos toca ponernos en forma y
2: retomar todo eso que habíamos dejado atrás, parado por un tiempo, ¿no?, que ocupamos para reflexionar, ahora nos toca ponerlo a, a en actividad.
1: Ya. Claro, y enfocarlo a cosas buenas, y, y digo más ahorita que hay situaciones que a lo mejor llevan a mucha gente a, a pensamientos pues negativos, no eh, que, que orillan a la gente a, a, a estar preocupada siempre, porque claro, la situación no está fácil, pero pues también hay que encontrar momentos de recreación, para, como tú dices, ¿no? Ser felices y estar con una calidad de vida buena y que te ayude también a estar en contacto con los demás, ¿no, Monse? Sí, por supuesto. Y, es, y bailar, pues, es una actividad justo para todo eso.
2: Es tan grande, tan maravillosa, uh -huh. que nos lleva a eso justo, a tener vínculos mejores con las personas y, y estar siempre contentos. Claro. O lo más posible, a quitarnos ansiedad, depresión, estrés, todo
1: eso. Sí, sí, creo que son, son momentos en los que pues uno se, se pone feliz, ¿no? En estas circunstancias. Pero, Monse, ¿qué es lo más difícil eh, desde tu perspectiva, por supuesto, de enseñar a bailar a, a personas con discapacidad? Creo que me comentabas que a ti se te hizo un poco fácil... Pero qué consideras porque siempre hay situaciones que nos ponen en en jaque y en reto.
2: Pues mira, como te decía, para mí lo más difícil son los límites que nos uh -huh. ponemos cada persona, personas con discapacidad y sin discapacidad. O sea, todos nos ponemos ciertos límites a veces, ¿no? Barreras. Entonces, lo más difícil es quitar esas barreras. Por ejemplo, a mí llegan personas y me dicen. Pues es que son dos pies izquierdos, soy como un elefante reumático, soy un refrigerador, soy, yo los escucho ya me río y digo, no, eso es lo que tú crees, pero yo te aseguro que en algunas clases te vayas dando cuenta que todo eso que creías es mentira, que lo único que te faltaba era técnica, práctica, soltarte, coger seguridad, es eso quizá eso es lo más difícil de todo, porque ya en sí fin la clase y aprender a mí no me parece que sea difícil, es solo cuestión de
1: paciencia, de práctica, ¿no? y pues es nada más eso y cuando... Fue complicado. Claro, y cuando estuviste en pandemia, Monse, ¿cómo le hiciste, no? Para, para dar tus clases, porque mucha pues, <ríe> gente estuvo así como que, ay, no quiero salir por por miedo al, al virus, y todos estábamos así como que en peligro, y decíamos, Dios, no, no salimos, y era un, una tormenta. Pero ¿cómo <ríe> le hiciste tú? Yo, pues yo les voy a contar algo que, que fue muy curioso.
2: Uh -huh. Y tuve, bueno, te, yo tengo varios grupos, Ajá. ¿no? Y doy clases a personas... Pues mayores, adultos, eh, bueno, adultos muy mayores, a niños, adolescentes, de todas las edades y a personas con discapacidad. Y entonces, yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque muchos de ellos se empezaron a deprimir, ¿no? Como todos, pues todos estábamos, mucho tiempo encerrados y tal, y yo dije, bueno, ¿cómo puedo ayudar ahora? porque dios les recomendaba, pónganse a bailar en su casa y pónganse. Y entonces, ¿sabes qué hice? Se me ocurrió subirme a, a la terraza en mi casa y entonces yo pues me vibraba en mi, así, mi terraza bailando y le decía, a ver, ¿qué quieren que les baile hoy? ¿Hawaiiano pues, hawaiano o taiteano, pues me ponía, me mandaba alguien una foto de taiteano y me ponía de taiteano. Y entonces nos poníamos a conversar en un chat especial uh -huh. sobre, pues, de dónde viene, ¿no? Salsa, uh -huh. ahora quiero salsa, baila salsa, ponnos música. Entonces yo, por ejemplo, para las personas con discapacidad visual uh -huh. ponía eh, la música uh -huh. y hablábamos sobre... ¿Qué ritmo era? ¿De dónde venía? porque les gustaba? ¿Se lo escuchaban qué tra les transmitía? Entonces, uh -huh. empecé a hacer este tipo de cosas, de actividades. Entonces, bueno, fue una, fue una actividad muy linda, uh -huh. porque ya después me decían mis alumnos, oye, hoy me gustaría saber sobre la bachata, no sé, sensual, la bachata dominicana. Y ahora quiero saber sobre Kizomba, a ver, yo he escuchado que es Kizomba. A ver, le ponía música, le ponía a bailar también, lo videaba y también le ponía a platicarles sobre el ritmo y, y más o menos explicaba cómo cómo se bailaba, ¿no? Entonces, eso lo hizo muy lindo porque seguíamos conviviendo todos en un uh -huh. chat. Y teníamos como un motivo y, y, y aprendíamos juntos también, ¿no? Eso fue lo que hice. Ya después de la pandemia sí hice algún Zoom para personas con discapacidad visual, explicando pasos y demás, uh -huh. pero desde luego a mí me gusta mucho más estar con las personas físicamente, creo que eso a la mayoría, ¿no?
1: Y por supuesto. Pero bueno,
2: hicimos lo más que pudimos y salió una actividad muy linda y por lo menos nos sentimos todos acompañados. Que Eso fue maravilloso.
1: Qué genial, pues con esto nos vamos a nuestra primera pausa aquí en Radimer, la voz de Balún Canán en el, el 94.9 de FM, pero pues no le cambies porque vamos a tener nuestras secciones ya acostumbradas y regresando a la pausa, pues vamos a buscar alguna canción que nos ponga a bailar aquí en Radimer, la voz de sí. Balún Canán y en una mirada hacia la inclusión. Nos pondremos a bailar. Así es, vamos.
0: Los museos son parte importante de nuestra cultura y representan una fuente del conocimiento del arte. Escuchemos a Ivón Solano.
3: Hola, hoy conoceremos un poco del Esconvento del Desierto de los Leones. Este esconvento constituye uno de los secretos mejor guardador de la capital, al interior de este silencioso sitio, en el que se respira naturaleza e historia a cada paso, existen numerosos atractivos que no querrás perderte durante tu visita. En 1876, la zona es nombrada Reserva Forestal y en 1917 el título del primer parque nacional de nuestro país. Al interior del convento se encuentra el Museo Emiliano Zapata y el Museo Bicentenario, donde conocerás más sobre el periodo revolucionario. Otra atracción es la Capilla de los Secretos. Se trata de una pequeña construcción adjunta al convento, cuya forma convexa te permite comunicarte a través de las paredes. Al hablar en dirección a las aristas de los muros, la voz recorre y aterriza en el extremo opuesto. De este modo, los monjes carmelitas intercambiaban algunas palabras sin romper sus votos de silencio. Por otra parte, si eres muy valiente, no puedes dejar de visitar el sótano del convento, también conocido como el laberinto oscuro o catacumba. Este sitio se esconde bajo el claustro donde se encuentran numerosas leyendas. Aseguran que allí han tenido muchas de estas. Por un lado, se dice que aquí era un sitio de castigo para los monjes que incumplían los votos de su orden religiosa. Otra leyenda asegura que en este sitio se enterraron varios cuerpos durante la época independista. Una última dice que aquí se habrían resguardado algunos presos de la Revolución. Se encuentra ubicado entre las alcaldías Coajimalpa y Álvaro Obregón y los límites de Magdalena Contreras.
0: Escuchas Radio Imer, la voz de Balun Canal. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Vamos a una pausa. Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Una mirada hacia la inclusión. Continuamos
4: es una voz
0: radio email la voz de balón canal
4: hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas me quita el dolor tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar mi pedazo de sol la niña de mi sol. tiene una contacto
0: Una Mirada Hacia la Inclusión Leer te sorprende y hace volar tu imaginación con la compañía de Un Buen Libro. Una Mirada Hacia la Inclusión trae para ti... Entre, entre letras. letras
1: Bienvenido a la nueva sección Entre Letras. Acompáñame a descubrir un libro muy impresionante y que seguramente te atrapará entre sus páginas y tendrás un buen compañero en tus periodos de descanso. El día de hoy vamos a descubrir... El guardián de los secretos, de Óscar Hernández Campano. Escuchemos la sinopsis. Por el amor de tu vida, cualquier riesgo parece pequeño, incluso la muerte. La vida de Miguel cambió para siempre cuando su padre, un alto funcionario de la república, lo envió a un pequeño pueblo del Mediterráneo durante la guerra civil. Allí... A los pies del castillo de Peñíscola conoció al guardián de los secretos, un joven con una misteriosa relación con el mar por el que tanto su vida como la de sus familiares corrieron grave peligro. La intolerancia de la sociedad y el inevitable avance de las tropas franquistas llevaron a Miguel a vivir una intensa aventura, en uno de los contextos más duros y tristes de la historia reciente de España. Casi 80 años después, la vida de Enara, encargada de cuidar a Miguel, un famoso escritor, durante los últimos meses de su vida, dará un vuelco irreversible cuando empiece a leer el manuscrito donde el anciano recoge los recuerdos de aquella época. Puede una historia que pasó hace tantos años enfrentar a tu propio destino? El Guardián de los Secretos es una novela completa, poderosa, emotiva, desgarradora, adictiva y escrita con una magistral sensibilidad, que combina el mejor relato histórico con una conmovedora historia de amor. Personajes inolvidables en dos tiempos distintos, enfrentándose a la guerra, a la intolerancia, a los propios miedos, al destino y a la ambición, una novela redonda a la que ni siquiera le faltan unas gotitas de magia. Te espero en el próximo entre letras.
0: Escuchas Radio e Imer, la voz de Balún Canal.
1: Amigos, acabamos de regresar desde nuestra primera pausa y única aquí en Radiomer 94.9 de FM. Y si nos acabas de sintonizar, escuchaste ya las secciones de este programa como el Tecnotip, el Museo. Y pues también bailamos un poquito, pero también si acabas de encender tu radio, estamos platicando... ...con Monse desde la Ciudad de México... ...y este proyecto titulado... ...Baila en la Vida, qué bonito título... ...y que nos animó... ...esta tarde, nos, ya nos ha compartido... ...los beneficios del baile... ...nos ha compartido que desde... ...que ella era muy muy pequeña... ...y se incursionó... ...en, esta, en este arte... ...por su papá, y bueno, ya nos habló... ...qué hizo en pandemia también... ...con respecto a esta situación... ...pero Monse, ¿qué consideras... ...que hace falta en nuestra sociedad para incluir a la gente con discapacidad en todos los ámbitos de la vida, tanto culturales, educativos, sociales, etcétera Pues mira, yo pienso que sí faltan lugares en los
2: que tengan facilidad de acceso, de accesos, no uh
3: -huh.
2: que estén adaptados para personas con, con diferentes discapacidades y que tengan lo necesario para su protección para que se sientan seguros. También creo que es muy importante el tema de ser
4: empáticos, uh -huh.
2: empáticos y considerados, ¿no? Y bueno, pues también faltan espacios culturales ¿Sí? y artísticos. Mira, un ejemplo, este, que no hace mucho, uh -huh. llevé a mis alumnos a, bueno, ellos fueron y nos quedamos de leer en una obra de teatro que conseguí para que ellos pudieran eh, disfrutar de esa obra de teatro o sea, uh -huh. de Helen Keller, una obra maravillosa porque Helen Keller fue sordo ciega y tiene un mensaje muy lindo. Claro. Y muchas personas me decían, oye, pero ¿cómo los cómo vas a llevar? O sea, ¿por qué al teatro si no ven uh -huh. de venido, O sea, por favor, escuchan. Y yo sí creo. Que cuando hay una discapacidad de algún sentido, los demás sentidos están mucho más desarrollados, sensibilizados. Entonces, yo les decía, a ver, escuchan, si hay alguna duda, me preguntan, o el que está al lado, no pasa nada. Y lo maravilloso del caso es que incluso muchos de ellos captaron cosas que yo no capté. Entonces eso también, pues es un un hablar un poco ellos de lo que habían sentido lo que habían captado y yo también de lo que había visto entonces fue maravilloso la verdad esas actividades son muy bonitas también me han dicho bueno pero es que yo no no para qué van al cine como para qué van al cine cómo es posible pues escuchan claro que escuchan y si no escuchan ven pero por qué no van a disfrutar de eso por supuesto que sí entonces incluso sé que hay cines que están adaptados, no uh -huh. hay otros que no, e eso es lo que nos falta, ¿no? Como hacer más conciencia y, y tener cosas que son necesarias para que disfruten más, para que puedan vivir más tranquilos, más a gusto, más, no sé, más protegidos, ¿no? Con fáciles accesos.
1: Claro, claro que eso es lo que hace falta y darle otra mirada, ¿no? A la discapacidad, o sea, porque muchas puesto. veces hablamos de lo que no puede hacer o, o siempre nos enfocamos de que Ay, es que no porque no puede o es que no porque no esto. Y bueno, nunca nos fijamos de qué puede hacer, que sí puede hacer o lo intentemos, ¿no? Así como tú, Monse, o sea, que tú pues les estás enseñando a bailar y este que quizá en algún inicio, me imagino yo que alguien te haber dicho, pero como por qué te vas a enfocar en ellos si no pueden, me imagino
2: sí sí a mí me preguntan mucho oye pero pues qué difícil no y yo les contesto fíjense sí, que no a veces es más difícil enseñarles a personas que si sí ven no y es que todos algunas personas se les dificulta una cosa a otros otra uh -huh. pero todos es imposible que se nos dé al 100 todo en nuestra vida entonces hay que aprenderlo hay que practicarlo y no es que sea imposible lograrlo Solo hay que trabajarlo. Y eso no es entre discapacitados y no, discapac y di y no discapacitados para nada. Eso es todas las personas en general. Así somos los seres humanos. Entonces hay que practicarlo, hacerlo, intentarlo. Y, y bueno, en, en este caso a mí me gustaría hacer una invitación uh -huh. para que las personas se animen a acercarse, a enseñar sus habilidades. Lo que tienen para dar, que lo ven, No nos vamos a fijar aquí si somos o no discapacitados. No, todos necesitamos de todos. Yo lo decía antes, he aprendido tanto de mis alumnos con discapacidad visual que yo creo que al final salgo ganando más que ellos. O sea, más que ellos, de mí, yo de ellos. Así
1: Así es. Y, y Monse, ¿tú en qué, desde tu perspectiva, por supuesto, en qué crees que radique la apertura, la concienciación, la sensibilización sobre temas de discapacidad? Porque me imagino que de, depende de, mucho de la educación que te hayan dado a ti como, como persona desde que eras pequeña, ¿no? Para poder comprender las necesidades de los demás, creo yo. Yo sí creo
2: que es un tema de, obviamente, de, de educación,
4: ¿no? Uh -huh.
1: Que
2: hay que transmitir. Uh -huh. eh, los profesores tenemos que transmitir eso a nuestros alumnos, los padres, a los hijos. Y pues de empatía, ¿no? Uh -huh. De sensibilizarnos. Estamos en un mundo que a veces se nos olvida que, que hay que ser empáticos. Estamos muy preocupados en el día a día, en las carreras, en hacer esto lograr va ah, no, también hay que detenernos a veces a ver qué es lo que necesitan los demás de mí o qué puedo yo dar de los demás y eso se enseña y se aprende y se transmite entonces pues creo que como profesores como padres como hijos como tenemos la obligación de enseñar eso de de hacer nuestro corazón más grande, nuestra empatía. Claro, y abrirnos más claro un mundo
1: inclusivo. Por supuesto, y creo que a muchos la pandemia les ayudó a reflexionar acerca de esos temas, pero como que otros como que todavía no captamos bien la, la idea, ¿no?
2: Sí, yo decía que de plano, si con la pandemia no cambiamos, es que no aprendimos nada, ¿no? Sí, porque el tema es que... Pues fue un gran mensaje también, la pandemia de todo, de las cosas buenas y no tan buenas se uh -huh. aprende. Y en este caso, pues sí, la reflexión nos, nos ayudó a muchos y a las personas que no tanto, creo que es el momento de hacerlo. Ahora que ya volvimos a la vida normal, casi todo es normal ya, pues empezar a, a practicar todo eso que estuvimos pensando, y valorando, porque tuvimos mucho tiempo de valorar, uh -huh. y bueno, pues ahora a convivir con las personas y hablar más de nosotros, sin miedo, porque de repente es como ese miedo a, y si lo hago mal, y, 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 y no lo hago bien, no, yo, a mí también me gusta hacerlo bien, y a veces pienso en me exijo que quiero hacerlo mejor, llegar más todavía y quiero aprender nuevas técnicas para dar mejores clases y pues eso creo que es normal de todas las personas y pues tenemos que empezar por algo y en el transcurso se va aprendiendo, yo con mis alumnos con mi capacidad visual uh -huh. He aprendido muchísimo, muchísimo. En un principio también tenía miedo de no hacerlo bien, porque yo quería darles todo de mí y que, sí. que disfrutaran tanto. Y, y bueno, he ido pudiendo cosas. Y también han sido muy pacientes conmigo, no solo yo con ellos, ellos conmigo también. Entonces, digo que aquí es un aprender de los dos lados y eso tiene el corazón, eso enriquece. Entonces hay que hacerlo. Es Siempre un ganar. Todo lo que se hace con el corazón
1: uh -huh. enriquece. Exactamente. es el alma y todo. Es un ganar-ganar, ¿no?, para para ambas partes, como ya lo hemos venido escuchando. Y mm, es que traer este tipo de temáticas puede ser que, que a muchos les pueda motivar, ¿no?, de decir, bueno, pues ya escuché este tema en el radio lo voy a poner en práctica, ¿no?, porque muchos somos de que escuchamos la radio y decimos, ah, es que esto lo dijeron en el radio, ¿no?, y somos muy dados a veces de, de poner en práctica sí. lo que escuchamos por ahí, ¿no? Sí, 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 claro. Entonces, bueno, si yo pude... Todo el mundo
2: puede también enseñar lo que tiene, sus habilidades, ¿no? Yo creo que eso es así. Todos podemos dar lo que tenemos para enseñar. Y todos tenemos algo para enseñar y también para
1: aprender. Sí, claro, todos los días aprendemos algo nuevo. Y a lo largo de tu carrera, Monse, ¿tú has tenido pues, algún acercamiento con, con más gente que, que haga la misma actividad que tú, que haya enseñado a gente con discapacidad? ¿Recibiste alguna preparación antes de, de dar tus cursos a gente con discapacidad?
2: Bueno, yo soy licenciada en educación, entonces Ajá. sí trabajé en diferentes lugares. Okay. Bueno, soy licenciada en educación, soy actriz y soy bailarín. Y entonces, hice mi servicio social con niños que tenían diferentes discapacidades, con autismo, eh, con niños que no tenían discapacidades. He trabajado con con personas. A mí el tema de, de trabajar con personas siempre me ha dado mucho. Me llena el corazón, así, así lo digo. Hace que baile la vida. Y entonces... Eh, bueno, pues eso de ahí aprendí bastante, pero también he leído mucho. y Sobre todo cuando empecé a dar clases a mis alumnos con discapacidad visual, me puse a leer muchísimo. Y he aprendido mucho de la Asociación Paseo Ciegas, porque, bueno, ellos también que, que hacen muchas actividades y los llevan a actividades recreativas y culturales y, y de todo esto, y tienen incluso talleres muy buenos para personas que, que no son discapacitadas, pero que quieren ser voluntarios. De ellos he aprendido muchísimo también. Y preguntando, ¿eh? O sea, a mis alumnos, así de, oye, esto está bien, te gusta que yo di esto, esto te parece más fácil que esto, ¿así? Así es como me he ido forjando para llegar a ser una, una profesora de baile con más herramientas,
1: ¿no? Y es que acabaste de dar unos puntos clave, Monse. Ya, digo, muchos lo, lo hemos ido captando ahorita, que lo principal es informarse, investigar, prepararse, estar en contacto con, con la gente eh, que, que requiere de nuestro de nuestro servicio, como que tener esa... Esa interacción, esa participación activa con ellos. Eh, preguntar. Preguntar. Preguntar también, ¿qué necesitas? Que eso también es lo que a mí me parece que sería ideal, ¿no?
2: Preguntar uh -huh. a las personas con discapacidad, ¿qué necesitas para que te sientas más seguro, más contento, puedas usar tal actividad? Uh -huh. Y abrimos a, a darlo.
1: Eso es. Claro. Y entonces la información, pues nos ayuda a eliminar todos esos temores de los que venimos comentando desde un inicio, desde de eliminar esas, esos mitos, ¿no? Que para qué van a, a tal lado si no pueden. O sea, <ríe> creo que Ay, no. principalmente es informarse y creo que también desde, desde, el, desde todos los aspectos. Digo, ya lo he comentado yo aquí en, no, en varias ocasiones, de que pues yo una vez me metí a ver un video ahí a YouTube y entonces entre los comentarios decía alguien, pero... ¿Pero por qué una persona ahí, este, una persona que no ve, va a poder es hacer escribir en ¿no? tus comentarios ahí en YouTube? O sea, como que dicen, ¿cómo la persona puede hacer esto si, si no ve? no Entonces, es como ir cambiando esa perspectiva de que, pues, sí se puede. Totalmente. Y con adecuaciones, con la vocación necesaria que a muchos igual a veces nos hace falta. Y, pues, tenemos que, si nos hace falta, tenemos que aprender a adquirirla. Y poco a poco, ¿no? Escuchando estos contenidos que hemos venido sí. platicando, ¿no, Monse? Y también tener como mucho optimismo. Eso. Y sabes que a mí me causa mucha gracia que
2: mis alumnos se pasan, ¿eh? <risa> Estoy explicando un paso y me dicen, por ejemplo, a mí me hacen reír mucho. No sabes cómo disfrutamos eso. Por ejemplo, me dicen, oye... Y puedes repetir el paso porque no vimos bien y se atacan de risa. Y yo, no se están burlando de mí, ¿eh? Ya, está. Y entonces todo eso es muy simpático. O de repente yo, pues, de repente digo, mira, no sé qué. Y ellos me dicen, no muy bien, pero a ver, ¿qué miramos? Y entonces yo, ah, perdón, voy a ocupar otra palabra. Y ellos saben perfectamente que son cositas de día a día. Sí. Y no pasa nada. Y también de eso nos reímos. Y también, de repente, de de lo mío, por ejemplo, que un día pise a uno de ellos, ¿no? Y me decía, pues viendo que tú eres la maestra, y ves, imagínate si no, yo, qué grosería, pero no sé cómo disfruto pasarlo bien con ellos, que se sientan con,
1: ¿Con la confianza con
2: la tranquilidad, que pueden que pueden bromear conmigo, que no pasa nada, no pasa nada, así todos tenemos que tener un sentido de de, de alegría de, de humildad y como de, de felicidad de, de transmitirla uh -huh. y de decir ah, también podemos bromear también podemos no no puede ser nada, la vida es más fácil así, claro entonces no las cosas no tienen que ser tan serias ni es como bueno es que si es discapacitado esto es muy serio, no no es serio no es serio, se trata de disfrutarlo, de vivir la vida, de bailar la vida, ¿no? Exacto. Eso es. Eso para todas las personas con discapacidad y sin discapacidad. A veces hasta hace falta como reírse de uno mismo, uh -huh. de nuestros errores, y, y entonces se pasan más fácil, se rompen
1: esas barreras más fácil. Claro. Y les lo claro, claro, y es mmm, un punto muy necesario y algo que dijiste bien, ¿no? Reírse de, 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 de uno mismo, de lo que a veces nos falta, porque sí, muchas veces dicen, ay, es que ¿cómo, ¿cómo se ríe de su discapacidad? Pues es que a veces hay que encontrarle el lado divertido, ¿no? O sea, no, no siempre es como algo triste ni nada, porque pues es algo con lo que aprendes a vivir y a convivir y que pues te ha servido, ¿no? Pues para... Reírte de lo que no puedes hacer, pero o de lo que sí, pero con ciertas limitantes, y ese es el chiste de la vida, Monse. Pero, ¿cómo te seguimos en las redes sociales? ¿Cómo te contactamos? ¿Qué hacemos? Y si queremos seguir aprendiendo de esto tan maravilloso. A mí me va a encantar que
2: todos ustedes bailen la vida conmigo. Y me va a dar mucho gusto si me siguen en Instagram, arroba, bailan la vida oficial. Ok. Y bueno, pues si tienen dudas, si me quieren escribir, si me quieren contactar, yo estoy muy dispuesta a, con lo, con lo que yo sé, poderlos guiar, ¿no? Que me falta prepararme más y poco a poco iré enseñándoles un poquito más de cosas conforme vaya avanzando, pero hasta hoy lo que yo tengo para enseñar se los puedo compartir felizmente y si tienen alguna duda o quieren preguntar algo, ahí estoy en, en esa, en esa red, muy atenta.
1: Excelente, Monse. Y bueno, pues ya para cerrar, algo más que nos quieras dejar algún mensaje a toda la audiencia de Radio Imer, la voz de Balún Canán, y bueno, también agradecerte de antemano, pues, que hayas aceptado nuestra invitación aquí a tu casa, Imer.
2: Muchísimas gracias por la invitación, estoy encantada, y yo los invito a que logremos quitar esas barreras entre discapacidad y no discapacidad, no que logremos eh, estar todos unidos y enseñándonos unos a otros y que bailen la vida. El mensaje primero es bailar la vida, aunque no bailes
1: no importa. Aunque seamos es. como Robocop.
2: <risas> no importa, es bailar la vida. Eso es disfrutar de la vida con ese baile que a veces nos marca y que quizás es inevitable. Pero entonces la disfrutamos así como nos la marca y la bailamos a su ritmo. Eso es. Estoy eh. encantada y muchísimas gracias por, por permitirme estar en este espacio. Y Un beso y un abrazo súper fuerte a cada uno de ustedes.
1: Muchísimas gracias, Monse. Te mandamos un abrazo a esta Ciudad de México y que tengas una maravillosa y magnífica tarde. Muchísimas gracias. Mi admiración y mi respeto. Beso. Pues esto con esto finalizamos este programa del día de hoy muy animado, por cierto, y pues eh, en producción y locución de este programa tu servidora Lucy Martínez, en producción general de esta Radio Imer el licenciado Carlos Mora y bueno, quien dirige este barco la licenciada Leonor Gómez Barreiro, a quien también le agradecemos el espacio que nos brinda y la oportunidad para estar frente a los micrófonos de Imer todos los lunes de 3 a 4 de la tarde. No le cambies porque ya viene nuestra compañera Isa Arellano con lo mejor de la música alternativa en Alter Latino. Nosotros nos escuchamos el próximo lunes aquí en Una Mirada Hacia la Inclusión. Hasta la próxima.
0: Radio IMED, la voz de Balún Canal, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presentó Una Mirada Hacia la Inclusión. Juntos ayudemos a construir una sociedad incluyente. Escúchanos en la próxima emisión de Una Mirada Hacia la Inclusión.